0: 新年伊始，接连下了两天大雪，把这遍插稻草绳贺年的城市染成了一片白色。在铺满了积雪的屋顶恢复本色之前，夫妇俩屡屡,屡被那些从白铁皮檐头塌落下来的雪响声吓一跳。夜深人静时，这种响声听起来尤其厉害。小路上一片泥泞。而且和下过雨的情况不同，一两天是干不了的。宗主从外面回家，鞋子总是沾满了烂泥，所以每次踏进门来，都要对阿米嚷嚷：“这样不行啊！”仿佛阿米就是破坏道路的罪魁祸首。阿米也就说道：“哦，很抱歉，实在对不起呢。”说着忍俊不禁。宗助却想不出什么相应的打趣话来奉答。阿米，你大概会认为从这里外出，无论去哪里都得穿高齿木屐吧？但是到下町去就不一样了，那儿每一条道路都是干的，甚至会扬起灰尘来，所以脚蹬高齿木屐之类，反而会搞得你寸步难行。换句话说，我们住在这种地方，不只是比人家落后一个世纪呢。宗助说这番话的时候，其实并没有现出特别不满的神色。阿米也只是听听，眼睛注视着香烟的烟气从丈夫的鼻孔里钻出来。你可以到坂井先生那去，把这话对他讲一讲呀。阿米终于低声回答：“那样也可以，请他把房租减低一些。”宗助这么答了一句。却一直没有付诸行动。宗助只是在新年第一天的早晨，到坂井家递了一张名片，故意不等拜见主人坂井，就离开了坂井家。这一天中，宗助碍于人情，到各处该去的地方大致应酬了一下，薄暮时分才回到家。他获悉自己不在家时，坂井先生。曾虚尊光临，不禁有点惶恐。初二这天下大雪，无所事事的度过去了。到了初三的黄昏时分，板井差遣女仆来传话，要是有空，请老爷、太太以及二老爷今晚务必过去坐坐。女仆完成使命后就回去了。会有什么事呢？宗助有点不解，一定是玩十颗纸牌呀，因为他们家中小孩子多嘛。阿米说道：“嗯，你就去吧，人家特意来请，最好你也去。我有很久没碰过这玩意儿了，生疏的很。我也有很久没玩了，也不行啊。”两人都犹豫着不想去。最后意见一致了，那就请二老爷做代表去一下吧。二老爷，你走一次吧。宗助对小六这么说，小六苦笑笑站起来。夫妇俩觉得给小六冠以二老爷的雅号，实在大可发噱。看到小六听见二老爷这种称呼而苦笑的神情，两人差点纵声大笑起来。小六沐浴着新春的气氛，走到街上，横穿过颇具含义的一百多米长的路，又在洋溢着春意的电灯光下落座了。这天晚上，小六把除夕那天买的梅花形状的布制小袋放进和服的袖兜里，这本是打算托哥哥带给板井家小姑娘的礼物。从板井家回来时。小六的袖筒里放了一只中签得奖的裸体小娃娃，这玩偶的前额有点残缺，便涂以黑墨做填补。小六一脸认真的神情说道：“据说这是绣秋，并把玩偶放到兄嫂面前。夫妇俩不理解何以说他是绣秋，当然，小六本来也是不懂的。”当时虽然坂井太太做了详细的讲解，小六仍然莫名其妙。于是坂井先生特意在对开的书信用日本山原纸上并排写下了原文和调侃语，并且说着回家后给你兄嫂看，就把字条递给了小六。现在小六从袖子里掏出这字条，向兄嫂出示。纸上写着：“此缘一重如黑铁。”随即加括号补述了一句：“此恶鬼额部黑缺。”宗助和阿米看后，又绽出了带有春意的笑容。真是独辟蹊径，情绪不凡呢、啊！真不知道这主意是谁想出来的。哥哥宗助问：“是谁吗？”小六脸上依旧是那副不甚了了的神情，他丢下玩偶回自己的房里去了。又过了几天，大概是初七那天的黄昏时分，赶紧家的那个女仆又来了，很有礼貌地传达了主人吩咐的话：“要是有空，请过去坐坐。”宗助和阿米当时正点了油灯开始吃晚饭。宗助捧着饭碗说道：“春天也总算正式到来了。”就是在这个时候，阿青进来禀报，板井家有人来传口信。阿米听后，看着丈夫的脸，微笑笑。宗助便放下饭碗，眉宇间显出有点不解的样子，说道：“又要搞什么名堂呢、啊？”问问板井家的女仆，得知那儿既没有什么稀客，也没有特意做什么准备，而且板井太太也不在家，她应亲戚之邀已带着孩子出去了。那么我去走一次。宗助说着就走了。宗助这个人不爱参加一般的社交活动，事出无奈才会去出席什么聚会。他不希望有好多私人朋友，也无暇访友。不过对坂井先生，是唯一的例外。甚至没有什么要事，宗助也会不时主动跑去消磨些时间。然而坂井却是个最爱交朋结友,友的人。孤独的宗助同善于交际的坂井碰在一起，竟然会谈得很投气。这种现象。连阿米都感到有些稀奇。我们上那边去吧。板井说着，穿过吃饭间，顺着廊屋走进一间小小的书房。这里的壁笼中挂着一幅字，一共是五个大字，写的挺拔有力，像是用棕榈制成的笔写出来的。架子上有一盆很美的白牡丹。写字桌也好，坐垫也好，无不整洁宜人。板井先是站在昏暗的进门处说道：“哦，请进。”随即在什么地方啪嗒拧了一下，开亮了电灯。接着板井说了声：“请稍稍等一下。”并用火柴点燃了煤气暖炉。这暖炉小巧玲珑。同屋子的比例很协调。然后板井请宗助在坐垫上坐下来。这是我的洞窟，出了什么麻烦的事儿，我就到这儿来避难。板井说。坐在厚厚的棉坐垫上，宗助也感到了一种宁静的气氛。点燃的煤气暖炉发出轻轻的声响，宗助觉得脊背处。有一股热乎乎的暖流在渐渐地扩散开。一到了这里，我就断绝了任何交往，完全乐在其中了。你多坐一会儿。说实话，这过年真是意想不到的繁琐呢。忙到昨天为止，我是精疲力竭，实在坚持不了了。过年给人带来的无非是苦恼呢。所以今天午后。我终于远离这俗世，因身体不舒服而酣睡了一场。刚才醒过来，便去洗了个澡，然后吃饭、抽烟。定神一看，妻子不在家，已携着孩子到亲友处去了，所以这么近。我顿时感到很寂寞。然而人有时候也相当任性啊！纵然寂寞极了，我也不敢再去领教那些功课欣喜的事。太累人了。再说那些过年吃喝的食品，会真有些跑碰。所以嘛，我想到你倒不像在过年。哦，这么说是很不礼貌的。嗯，我想到你平时离群索居。哎，这么说也许还是很失礼的。反正是这么回事吧。我颇想同一位超然派交谈交谈，因此特意遣人来请你了。板井以平时一贯有的调子，淋漓流畅地弹了一通。松助面对这位乐观主义者，时常会忘却自己过去的经历，有时还会这么想：要是自己一帆风顺，会不会也成为这一类人物呢？这时候，只见三尺的狭窄房门打开了，女仆走进来，重新向宗助循循有礼的鞠躬后，把一只像果盘似的木盘子摆到宗助面前，又在主人面前也摆下了一只相同的盘子，便一声不吭地退了出去。木盘上放着一只大如皮球的乡下人吃的包子，还附有粗大的牙签。看来要比平常的牙签大一倍以上。我说：“你就趁热吃吧。”嗯。听房主这么一说，宗主才注意到盘子里的包子是刚刚蒸出来的，不胜新奇的，求着包子的黄色外皮。哦，这包子不是自做的，房主又说：“了，不瞒你说，我昨天晚上到一个地方去。”当时我本是带着点说笑的性质，随口夸奖这包子好，退方便要我带点回家，我就遵命拿回来了。拿来时包子还是热腾腾的呢，方才想请你尝尝，就回笼蒸了蒸。房主不用筷子，也不用粗牙签，随随便便地撕开包子，大嚼起来。宗助也如发处置。在这段时间里，房主扯到昨晚在菜馆里碰见一个颇特别的艺妓的事，说是这个艺妓对袖珍本的《论语》爱不释手，乘在火车里也好，伴客游玩也好，老是把它带在身边。哦，他说孔子的门人中，他最喜欢子路这个人物，问他理由何在，他说。子路这个人呐、啊，在他学了一种知识而未及付诸实践，却又听到了一件新的事物时，他会大引为苦事的。其正值如此吧。说实在的，我不大熟悉子路这个人物，所以爱难智慧。但是我气想问一问，有没有这样一种人，他在有了一个情人而未及与之结为夫妇之前。又出现了另外一个情人，是不是就很感苦恼呢？房主十分轻松地谈了这件事。根据这些情况推测，主人可能是经常到那种地方去的。尽管他早就感受不到什么刺激了，但是有一种阴袭的力量，在使他依旧每月要到那里去好几次。宗主经过详细的询问。德西像房主这么玩世不恭的人，也会不时为尽兴欢乐而感到厌倦，以致急需待在书房中养养精神了。在这方面，宗助也不是一清二白的人，因此听时无需强作很感兴趣的样子，只是做了一些寻常的应答。但是这种反应反而使房主不胜欣赏。房主表现出一种异样的神色，好像从宗主平平常常的谈吐中嗅到了对方有过不同凡响的经历。不过，他见宗助有点不想去触及这些往事的神情，也就立即换了个话题。与其说这是他的一种手段，倒不如说是出于一种礼貌。所以，宗助没有因之而有丝毫的不快。不一会儿，话题扯到了小六身上。对于这个青年，房主有好几点独到的见解，这是身为包兄的宗助也疏忽了的。且不论房主的见解是否符合实情，宗助倒是听得津津有味。譬如说，房主提出了这样的问题：从小六这个年龄上来说。他是不是有着复杂而不切实际的头脑，却又像一个孩子，稚气地表现出比他这个年龄要小得多的单纯性？宗助听后立即表示首肯，并且回答说：“看来，光受过学校教育而没有经过社会实践的人，即使上了岁数，也不免会带有这种倾向的吧？”是啊，反过来说的话。光有社会实践而没有受过学校教育的人，虽能发挥其相当的复杂性，头脑却老像个孩子似的。也许这反而不如前者了。房主说到这儿，微微一笑，停了一会儿，又说道：“我说呀，让他到我这儿来做书童吧，这样也许多少能得到些社会实践。你看呢？”据说房主原有的书童，是在主人的爱犬因病住院了一个月之前，通过征兵体格检查而去当兵了。此后房主尚未另雇书童。宗助见这个安置小六的好机会竟然不期而至，同春天一起惠然来临，不禁喜不自胜。与此同时，宗助又有点惶恐不知所措了。因为迄今为止，宗助不曾主动向社会乞取过同情和关注，他没有这种勇气。现在是房主突然提出来的，于是宗助打定主意，尽可能早一点把兄弟交托板井，这样也可使自己手头松动些。加上安之猪的若干补贴，将来就可以使小六如愿以偿的。完成高等教育的学业，因此，宗主把肚里的话向房主和盘托出。房主光是哦，哦的听着宗主说，最后极其简单的说了句：“这样蛮好。”于是事情算是当场谈定了。宗主认为应该就此告辞，随向房主辞别。但是房主挽留，说道。哟，再多坐会儿嘛！还说现在夜长日短，眼下不过是傍晚时分，便拿出表来给宗助看。其实呢，他是感到寂寞。宗助回家去也无非是睡觉，并没有什么要事，于是又坐下来，重新抽起烈烟来。最后，也仿照房主的样子。松松腿，惬意地坐在柔软的坐垫上。小六的事情也触及了房主的另一番感慨。有个兄弟什么的，真是麻烦。我就有个像无赖一样的弟弟啊！房主说着，拿自己在学生时期的简谱做对比，谈了许多关于他那个弟弟在大学时乱花钱之类的情况。宗主出于要看一看命运是何等可怖的想法，向主人提出了询问：他的这位爱时髦的弟弟后来怎么样了？走了哪一条路？冒险家，房主突然没头没尾地冲出这么一句话。这位弟弟从学校毕业后，由哥哥介绍，进了某银行工作，但他口口声声离不了。无论怎么说，我一定要赚大钱。日俄战争结束后不久，他根本不听哥哥的阻拦，宣称要谋求远大的发展，上满洲了。他到那儿去搞什么名堂呢？听说是利用辽河运豆饼、大豆，经营大规模的船运业务，但没多久就失败了。尽管他本不是大老板，但是事情弄清楚后一核算，遭到了巨大的损失。运输事业当然不可能维持下去了。他本人呢，无疑是站不住脚了。此后我也不太清楚他干什么去了。后来总算听到了他的消息，使我大吃一惊。他竟流落到蒙古去了，我真不知道他会冒险到什么地步，免不了有些担忧。不过天各一方，我也只好听其自然了。心想他也许能侥幸应付过去的。他偶尔有寄信来，说蒙古这地方缺少水，热天就用污水沟里的水浇洒马路。污水也没有的话，就用马尿代替，所以臭气冲天等等，无非就是这一类的信。当然也谈到过钱的问题，不过嘛，东京同蒙古相隔遥远，至多不加理会就是了。因此离得远点倒也是好事。然而这家伙竟然去年年底突然来了。房主仿佛想起了什么事似的，取下一件挂在壁笼柱子上的装饰物。它垂有很美的流苏。这是一柄大约一尺长的小刀，外套锦缎料子的带带。刀鞘是用一种不知究竟叫何物的绿色云母状的东西做的，大概在三处地方用银镶卷着。鞘里的刀子至多只有六寸长，刀刃也是薄的，但是刀鞘的形状。犹如六角形的立木棍，显得很厚实。仔细一看，原来刀柄的背后并排插着两根细木棒，起到了让刀鞘合在一起不离的银销钉的功用。他带来了这件东西送给我，说是叫蒙古刀。房主说着，当即拔出刀来，还把插在刀后面的两根如同象牙做的细棒拔出来，给宗主看。这是筷子呀，据说蒙古人总是把这刀吊在腰下，碰到宴请之类的事，便拔出刀来切肉，用这筷子夹肉吃。房主特意一手使刀，一手使筷，做出切和夹肉吃的动作给宗主看。宗主只是一味地盯着这件精巧的玩意，他还带回来那种蒙古包里用的毡毯，我看呐、啊。同从前的毛毯别无二致。房主把这位最近刚从那儿回来的弟弟说的情况，不折不扣的搬给宗主听。蒙古人擅长驾驭马啦，蒙古犬的体型瘦长，颇似西方的猎犬啦。他们渐渐受到中国人的压制啦，云云。宗主从来不曾听到过这些事情，所以饶有兴趣的听着。从而好奇的想知道这位兄弟在蒙古是干什么的，于是向房主提出了这一询问。冒险家，房主大声复述了先前说过的这句话。我也不知道他在干些什么，他说是在从事畜牧业，而且很有建识，我看根本靠不住。他从前就老是撒谎骗我，而这次到东京来干的事也有点蹊跷。说是要设法替蒙古王借两万元钱，如若借不到手，就会损害他的信用，所以不辞辛劳的奔波。他把我当做第一个对象，可我心想：什么蒙古王，什么以广袤的土地做抵押，蒙古同东京千里迢迢，债权根本无法保证了。于是我一口回绝，他便瞒着我，盛气凌人的去对我妻子说：“哥哥如此，成不了大事的。”真叫人体笑皆非。房主说到这儿，微微一笑，然后瞅瞅神色有点紧张的松助说道：“我说，你同他见见面怎么样？他特意穿一件带毛皮的宽大衣服，晃荡晃荡的出洋相，颇有点滑稽。你要是不反对，我来做介绍吧。哦，后天晚上我本就要请他吃饭，所以。”哦，你可别上他的当啊！只需听他摇唇鼓舌，别吱声，这就毫无危险，只会感到很别致了。在房主的一再怂恿下，宗主多少有点心动了。就是令弟一个人来吃饭吗？哦，不，他还有一个朋友会同来，他们是一起由那儿回来的。这位朋友好像叫安景，我还不曾见过。因为我这个弟弟屡次要介绍我同他认识，所以实际上是请他们两个人了。宗主当天晚上离开板井家时，脸色显得苍白可怕。文道书社出品，感谢您的收听。